0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Alabado sean Jesús, María y José, tres nombres que acabo de nombrar hoy la Santa Misa, el Evangelio, el inicio de, del Evangelio según San Mateo. Su genealogía, la genealogía que hace Mateo de Jesús termina así. Después de haber ido diciendo pues uno que engendra a otro, a otro, a otro, llegamos a Jacob que engendró a José y no dice que engendró a Jesús sino a José el esposo de María de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El momento central de la historia, desde donde contamos los años en los que estamos, desde el nacimiento de Cristo, preparado a lo largo de milenios por la divina providencia, preparado en una genealogía, en un pueblo de Israel, en una estirpe del rey David, pero que llega a través de José, una, ya digamos, una descendencia muy venida a menos, muy humilde, muy sencillo, y que no le transmite biológicamente esa vida, sino el esposo de María, la cual, por obra y gracia del Espíritu Santo, concibe a Jesús llamado Cristo, es decir, el Mesías, el Salvador, nuestro Redentor. Pues sí, el adviento... Tiene dos fases, hasta ayer, precisamente, hasta el día 16, sobre todo miramos a la segunda venida de Jesús. Seguimos mirando, seguimos pidiendo, «Ven, Señor Jesús», pero desde hoy, día 17, ya nos fijamos más inmediatamente en los preparativos de la, de la celebración de lo que ocurrió hace dos mil años, de cómo fue esa encarnación, de cómo el Hijo de Dios iba a entrar, hecho hombre en nuestro mundo, por la puerta de María, la cual tenía ese compromiso de matrimonio virginal, sin duda. Todo apunta a ello con José, pues inspirados por el Espíritu Santo, y no era tan raro. Eh, había, había, sobre todo en la comunidad de Cunran y no solo, en Galilea, pues personas que habían recibido también ese carisma de del celibato, de la virginidad, pero... Para, era algo raro vivirlo fue, eh, fuera de esas comunidades como podía ser Kunran y entonces pues podían estar eh, casados pero con ese propósito en cualquier caso lo que ahora nos importa es que el Hijo de Dios entra en nuestra historia, entra en nuestra humanidad para ser la cabeza de ese cuerpo místico para transmitirnos la gracia del Espíritu que habíamos perdido por el pecado original y todos los demás pecados de la historia, y poder escribir San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues bien, desde hoy, siete días de preparación a la celebración de ese preciosísimo acontecimiento de Belén, 17 a 24, esta última semana de Adviento, en la que por la tarde tenemos esas antífonas que llamamos de la O, la Virgen María como que se iba asombrando eh, y alabando a Dios por aquel eh, que llevaba en sus entrañas. Oh, sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, diremos esta tarde. Sí, las antífonas de la O, el asombro que debemos siempre tener, la admiración, oh, sabiduría. Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés, sí, ese Yahvé, que hablaba desde su trascendencia, ahora se ha hecho tan inmanente que está en el seno de la Virgen María, o oh, renuevo del tronco de Jesús, que te alzas como un signo para los pueblos. Y precisamente estamos viendo en el Catecismo cómo el Espíritu Santo nos prepara al encuentro con Cristo, en la liturgia, cómo preparó a la humanidad, cómo preparó al pueblo de Israel en ese largo adviento de siglos en el cual pues, todo iba apuntando a ese momento central de la historia. Bueno, pues tenemos también en nuestra pequeña historia de Radio María, tenemos es esta etapa difícil por un lado, pero bonita, por otro, en la que pues muchas personas están haciendo posible que Radio María sea como una voz de, de Juan el Bautista que haga también una especie de adviento para muchos corazones que están encontrándose con el Señor a través de estas ondas. Seguimos en esa campaña preciosa de testimonios, de oraciones, de donativos, de encargos. Y no paramos, por otro lado, pues, de intentar llevaros desde nuestras posibilidades humanas y materialmente pequeñas, pero intentamos no dejar de transmitiros la vida de la Iglesia, ese cuerpo místico de Cristo. Tenemos aquí a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues este fin de semana tres eventos a distancia, ¿verdad?
0: Sí. Comenzamos el sábado a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Nos vamos a trasladar hasta León porque va a tener lugar la toma de posesión de Monseñor Luis Ángel de las
1: Heras como obispo de la diócesis. Ajá. Esto es este sábado a las 11 de la mañana. Luego, el domingo, nos vamos... A las tres, muy lejos.
0: <risa> Nos vamos a África, nada más y nada menos. A las tres de la tarde, las dos en Canarias, vamos a rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quibejo, en Ruanda.
1: Ya es una buena costumbre que tenemos Casi todos los meses, aparte de esa celebración que tuvimos hace poco de la Santa Misa que quisieron ofrecer por todos vosotros por haber ayudado tanto en las maratones de estos años a las Radio Marías de países africanos. Pero ese mismo domingo, después del Rosario, un poquito después, a las cinco de la tarde... Pues tenemos consagración episcopal de un joven obispo,
0: uh -huh, de Monseñor Javier Vilanova, como obispo auxiliar de Barcelona. Y esta consagración tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias.
1: Pues ya lo veis, ahí seguimos, somos poquitos, pero intentamos que no nos perdamos, que no os perdáis nada de los momentos más importantes de la vida de la Iglesia, aunque lo principal es el día a día. Ese conocer a Jesús, ese conocer la doctrina de la iglesia, ese vivir con, con él, esa catequesis, en fin, tantos programas que agradecemos a nuestros voluntarios que con todas estas restricciones, problemas, enfermedades en sus familias, muertes incluso también, recomendamos a familiares que están falleciendo de voluntarios nuestros, a un sacerdote pues que me dicen que, que hoy muere, en fin. Ya todo ello lo llevamos en la en la oración. Y recordamos que para seguir adelante con esta radio, pues estamos con esa campaña, que lógicamente en este año tan duro, de tanta crisis, pues muchos nos lo dicen. No, mire, yo me gustaría dar más donativo, no puedo. Y decimos lo mismo siempre, no pasa nada, tú haz lo que puedas, pero díselo a otros. Lo más importante sería que todos los oyentes de Radio María aunque dieran muy poquito, pero todos fueran conscientes de que esto hay que hacerlo entre todos, que sean parte activa, que nadie se conforme con, ¡ay, que viene He oído esto estupendo, ¿no? Sino que tú también seas parte activa. Desde las nueve de la mañana Siempre hay voluntarios al teléfono que pueden atender esa llamada, ese donativo sin moverte de casa. Por supuesto, la web siempre está abierta para lo mismo, radiomaria.es, pestaña Donativos, y el teléfono lo recordamos, Yolanda. 918228010. Todo el día, pero hoy tendremos una hora especial de esos programas especiales de la campaña, de 12 y media a una y media, una hora menos en Canarias, de 12 y media a una y media. Y anteayer tuvimos una conferencia magnífica que se había pronunciado hace unas semanas por el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez, es sobre la eutanasia. Ayer eh, nuestros obispos pedían una jornada de oración y ayuno porque, salvo milagro del Señor, pues hoy otro paso más en la rueda de la muerte, en esa pinza que dice Monseñor Monilla de la desesperanza, desde impedir que vengan niños a este mundo, somos la nación, estamos a punto de ser, o lo somos ya, no estoy seguro, más envejecida del mundo, que se dice pronto, impedir que vengan niños a este mundo unas tasas de aborto terroríficas y ahora pues también a facilitar, el eliminar a los mayores, a los discapacitados... A, al que se quiera suicidar, así porque sí, como si cada uno de nosotros no debiéramos nada a los demás, como si fuéramos dueños de nuestra vida, la eutanasia. Pues todo eso lo llevamos a la oración, sin perder la esperanza, Jesucristo volverá, Jesucristo vencerá. Estamos en ese camino de Dios, en esa historia misteriosa, en esa providencia, la genealogía que nos cuenta el Evangelio de hoy. Aparece mucha gente que hizo cosas muy malas, Aparece, bueno, sin ir más lejos, en esa genealogía está Salomón, que fue fruto del adulterio del rey David con Betsabé eh, matando a su marido. O sea, que no, no, es, no es ninguna broma. Y sin embargo, pues Dios nuestro Señor, que permite el mal, saca el bien. Y sacó santos, y ha sacado santos, y lo sigue sacando de toda la historia de la Iglesia. Vamos ya con las últimas pinceladas, o penúltimas, de la vida de, ese, de uno de esos grandes santos, San Pedro Claver, que estamos relatando, eh, basados en el libro del Pariraburu, Hechos de los Apóstoles de América. Pedro Claver, este jesuita, que español, pero que estuvo toda su vida en Cartagena de Indias al servicio, particularmente de aquellos a los que llevaban a América como esclavos desde África. Apóstol y esclavo de los esclavos, se llamaba a sí mismo esclavo de los esclavos, esclavo de los negros, con una vida durísima. Algunas veces, dice un testigo, se sentó a confesar a las 8 de la noche y no se levantó hasta las 11 de la mañana del día siguiente, de cuyo trabajo le sobrevinieron algunas veces desmayos, no me extraña, desde luego, que no le quedaron apenas fuerzas para nada. Hubo una peste de viruelas, refiere un hermano jesuita. El padre Claver visitaba a todos. Se llevaba pues a algún hermano, algún hermano quiere decir religioso no sacerdote, tenía tres o cuatro, a veces iba con uno, a veces con otro, y cuando uno se cansaba llamaba a otro. Él era incansable, infatigable. Al entrar en la casa después de horas de trabajo le decía al portero que le llamaran por la noche si había necesidad para confesiones porque él estaba listo, que los otros padres estaban cansados de las fatigas del día, que era justo que reposaran, pero él no, y las llamadas eran frecuentes. Y al punto estaba en la portería y se presentaba al portero diciéndole que ya estaba vestido y listo. Siempre llevaba al cuello dos cajitas de vidrio con los santos óleos. Una vida así, llevada sin descanso durante 40 años, parece cosa increíble. No tiene explicación humana. Es un milagro diariamente sostenido. Y claro, comenta el padre Abures que esa vida es una prodigiosa manifestación continua del amor de Cristo a los hombres. En realidad era Cristo quien estaba en Pedro Claver, amando a los hombres de modo sobrehumano. Y es que Pedro había muerto a sí mismo y dejaba que Cristo se manifestara y actuara plenamente en él. Esa es la clave de todos los santos. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, escribió ya San Pablo. Por eso, San Pedro Claver podía realizar esa milagrosa entrega diaria de caridad, no a pesar de las horas que pasaba en oración, sino precisamente por ello. Lo mismo que, que vimos en la Madre Teresa de Calcuta, por su oración, por su amor a la Eucaristía, podía luego todo el día estar buscando y atendiendo a los más pobres de entre los pobres. Todos los días, cuenta el hermano Nicolás, tenía cinco horas enteras de oración continuas antes de salir a los ministerios porque tomaba un ligero sueño al principio de la noche y de las doce a la una se levantaba a gozar, como él decía, del silencio y quietud que Dios le daba cuando todos dormían y se ponía en oración hincado de rodillas o postrado en el suelo y perseveraba de esta manera en la oración hasta que era ya la oración de toda la comunidad. A las seis de la mañana terminaba desde la una a las seis, cinco horas de oración. El mismo hermano informa que a veces iba al coro, aunque con más frecuencia hacía la oración en su cuarto. Solía orar sobre los Salmos o el Evangelio, y cuando la meditación era sobre el Evangelio abría la vida de Cristo del padre de Richie, y ponía sus ojos sobre la estampa que ilustraba cada pasaje de la vida de Jesús. Varios, proces varios testigos del proceso afirmaron haberle visto en éxtasis. San Pedro Claver podía realizar esa milagrosa entrega diaria, no a pesar de la oración, sino gracias a la oración, y no a pesar de las grandes penitencias con que se castigaba uniéndose a la pasión del Crucificado, sino precisamente por ello. Y así este hombre de oración, penitente, pobre, podía acercarse a los esclavos negros, a los presos, a los apestados, a los sentenciados a muerte, para mostrarles el crucifijo, para afirmarles el valor redentor de la cruz, para asegurarles del amor de Cristo, el padre claver tan pobre y penitente. Junto a un condenado a la horca, por ejemplo, daba la figura de otro desgraciado y ellos lo veían muy cercano. Así nos lo describe otro hermano. Jesuita. El reo estaba sentado sobre una silla vecina al palo, en donde lo iban a colgar. El padre Claver allí muy cerca en el suelo, con su sombrero desteñido de puro viejo, caídas las alas, rota la badana del forro que le daba en la cara, los ojos profundos enmarcados en dos líneas oscuras de espesas cejas, estaba más serio que de ordinario. Pues sí, y así aparecía como un miserable más entre los miserables, y estos aceptaban su consuelo porque lo veían hermano en el dolor. Él era como Jesucristo, un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Por eso era como Jesús, consolador de los hombres. Jesús. Ha venido a la tierra, pero quiere seguir viniendo a través de nosotros, que le dejemos vivir en nosotros, como lo dejó Pedro Claver. Y así también podremos decir que es Cristo quien vive en mí, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Jesucristo, que vino históricamente hace dos años, tras ese adviento de siglos que el Espíritu Santo fue guiando en la historia de la humanidad y particularmente en la historia de Israel, hoy quiere venir también a nosotros, especialmente lo hace a través de la liturgia de la Iglesia. En ella se realiza de nuevo ese, ese milagro. haces esto en memoria mía. Jesús baja del cielo a la tierra, se hace presente de una manera muy particular en la Eucaristía, pero también es Él quien bautiza, es Él quien perdona, es Él quien ora al Padre en unión con todo su cuerpo místico. La liturgia, que nos está explicando el catecismo en su segunda parte, estamos en la primera sección de esta segunda parte de los fundamentos de lo que es la liturgia, y estamos viendo cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, no es cosa humana, también cuenta con nosotros, pero los actores principales son las personas divinas. Por eso vimos el Padre, Dios Padre, en la liturgia, Jesucristo, y ahora estamos con el Espíritu Santo, concretamente el apartado de el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Eh, hacen nosotros esa labor, que luego que nosotros tenemos que asumir, claro, de prepararnos. Y como fue el Espíritu Santo también, quien hizo ese adviento de la venida de Cristo en la historia de Israel. Por eso, dentro de este apartado de cómo el Espíritu Santo nos prepara para vivir bien la liturgia, pues también estamos hablando de la relación entre la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Veíamos cómo el Espíritu Santo realiza ahora, en la economía sacramental, en la liturgia, en los sacramentos, pues aquellas figuras que había en la Antigua Alianza y cómo... Todo aquello la Iglesia no lo menosprecia, sino que lo asume desde su plenitud, la plenitud que es Jesucristo. Y por eso recordábamos cómo para nosotros tiene mucha importancia la, la lectura del Antiguo Testamento. Como en nuestras celebraciones prácticamente siempre hay una lectura del Antiguo Testamento, siempre hay un salmo en la misa y luego en la liturgia de las horas, pues muchos, todos, los 150 se van rezando, como los acontecimientos e instituciones de Israel, pues vemos su sentido y, y su plenitud, la promesa, la alianza, el éxodo, la pascua, el reino, el templo, etcétera, Y cómo pues tenemos que ver esa armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en este contexto, el Catecismo nos ha puesto un número, en letra más pequeña, como diciendo, bueno, esto es un poquito una ampliación, no es tan esencial, pero interesante, un poquito haciéndonos una síntesis de lo que se parecen y lo que se diferencian la liturgia judía y la liturgia cristiana. Obviamente esto a fondo serían meses, ¿no? Pero bueno, al menos unas pinceladitas nos daba un número que ya leímos y hoy vamos a profundizar un poquito aprovechando pues, pues un capítulo de una de las obras con las que estamos ampliando todo esto, que es... La del entonces cardenal Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Pero primero vamos, Yolanda Reller, ese número 1096.
0: Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias. Para la proclamación de la Palabra de Dios, la respuesta a esta Palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso a la misericordia divina. La liturgia de la Palabra, en su estructura propia, tiene su origen en la oración judía. La oración de las horas y otros textos y formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejemplo, el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico, como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua, Pascua de la Historia, orientada hacia el porvenir en los judíos, Pascua, realizada en la muerte y en la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva.
1: Pues aquí tenemos un punto muy importante de unión y a la vez de diferencia entre la liturgia judía y la cristiana. ¿Cuál es la fiesta principal? La Pascua. Y como nos acaba de decir este número, pues con esa diferencia de que los judíos celebran la Pascua esperando que llegue el Mesías. Nosotros creemos que ya ha llegado, pero también es verdad que también miramos hacia el futuro, porque hizo la primera venida. La venida en la humildad de nuestra carne, la venida en el seno de María, el nacimiento en Belén, pero falta la segunda venida. Falta la parusía. Somos también un pueblo de la esperanza. Bien, ya comentamos el otro día lo que nos acaba de decir este número 1096 y sus números marginales, pero como os decía, creo que vale la pena ampliar esto resumiendo, un capítulo de la obra El Espíritu de la Liturgia, que escribió el, el que era el cardenal Joseph Rasinger antes de ser Papa Benedicto XVI, por tanto es como una obra teológica, no es, no es obra de magisterio, pero como siempre muy interesante. Eh, capítulo tercero de esta obra dice, Del Antiguo al Nuevo Testamento, la forma base de la liturgia cristiana determinada por la fe bíblica. A ver si consigo resumir lo esencial. Por un lado, nos habla, en general, de todas las religiones, las diversas religiones, las miles de religiones naturales que hay en el mundo. Y nos indica, Joseph Rasinger, que la finalidad esencial del culto siempre es la paz del universo, concretada en la paz con Dios, en la unión de lo que está en lo alto con lo que está aquí abajo. Pero, por otro lado, la humanidad, los pueblos, siempre han tenido conciencia del mal, de, de, de la caída, de lo que nosotros llamamos pecado y por eso hay una lucha pidiendo expiación, perdón, reconciliación, una conciencia de culpa que pesa sobre la humanidad. Por cierto, por cierto, alguno quizá dirá, bueno, esto a saber, es curioso que un autor tan profundamente ateo como era Sigmund Freud por cierto, no es que fuera ateo como consecuencia de sus estudios psicológicos, sino al revés. Él había leído desde muy jovencito a Feuerbach y a Nietzsche, pues es curioso que él considera el pecado original un hecho histórico, solo que lo cuenta de otra manera bastante distinta que la Biblia. Pero a lo que voy, que hay una conciencia de culpa sobre la humanidad. El culto, en este sentido, es el intento de superar la culpa, de reconducir la propia vida hacia el orden verdadero. Pero, por otro lado, pues ese culto de los pueblos tiene una, una impresión de, bueno, pero pero esto de realmente somos capaces de devolver a Dios, de devolver el mundo a Dios, ¿cómo podemos lograr una reconciliación verdadera? ¿Qué ofrenda hay digna de Dios? Pues no hay ninguna ofrenda digna de Dios. Todo es insuficiente. Y claro, por esa sensación de lo inadecuado se han desarrollado a lo largo de la historia pues formas terribles y crueles de culto, terribles. Una película de Mel Gibson con mucha sangre, como casi todas las suyas, la, pero lamentablemente basada en, en la historia, que es Apocalipto, donde vemos algunos de esos cultos de pueblos indígenas americanos, y es así, pues como sacrificaban personas a niños, en fin, terrible, como... como con gran crueldad, pensando que, que esos dioses o ese dios necesitaba sangre. Entonces, vamos a, a reconciliarnos a reconciliarnos con, con Dios ofreciendo, ofreciendo víctimas. Claro, eso es tremendo, porque... Eh, bueno, pero no, pues hombres no, pues entonces animales. Siempre es, esa lucha, ¿no? La esencia de, del sacrificio en, en las religiones se basa en la idea de la sustitución. Bueno, pues por toda la humanidad ofrecemos a estas personas o ofrecemos a estos animales, pero claro, a la vez con la conciencia de que pff, esto es un reemplazo. Bueno, pues dichas estas palabras sobre las religiones en general, por supuesto de una manera muy, muy por encima, pues vamos a la liturgia de Israel. Entonces señalaba joseph Ratzinger la singularidad de esa liturgia en primer lugar en su destinatario. Normalmente las religiones dirigían su culto a poderes penúltimos, no al dios único y verdadero, sino pues a poderes, a fuerzas con las que el ser humano tiene que verse a diario, pues en el mundo griego y romano al dios de la guerra, al dios del, del amor, al dios del no sé qué, distintos dioses entre comillas. Esto Israel lo repudió, siempre consideraba que eran como demonios todas esas fuerzas. No, no, solo hay un único dios y Dios es el único al que le adoramos, al Señor tu Dios es uno. Escucha a Israel solo, escucha solo al Señor, adora solo al Señor. Y a ese Dios se le ofrece el sacrificio. Y hay pues, todo un sistema sacrificial ¿no? reglamentado en el Antiguo Testamento. Y entonces analiza el autor pues, ese sistema y, y, y todo el proceso de los sacrificios y del templo y lo que fueron diciendo los profetas. En primer lugar... Fijándonos en este aspecto de la sustitución, señalaba Joseph Ranksinger como tanto el Génesis como el Éxodo sitúan en el comienzo de la historia del culto dos acontecimientos donde aparece este tema de la representación, es decir, de alguien que representa a otra persona. En primer lugar, el famosísimo sacrificio de Abraham. Parece que Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. Pero cuando llega el momento, Dios mismo impide ese sacrificio. No, no, Dios no quiere un sacrificio humano. Y entonces se le da un carnero, un cordero macho, que podrá ofrecer a Dios en lugar de su hijo. Entonces, veis, hay una sustitución. Hay un sacrificio vicario por orden divina. Dios le da a Abraham un cordero y Abraham se lo devuelve a Dios como ofrenda. ¿Y aquí qué podemos ver? Claro, una vez más vamos a ver cómo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo. Esto es un apunte del verdadero Cordero que vendrá de Dios y que va a ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Ese no va a ser un sustituto, sino va a ser el verdadero, la verdadera víctima. La teología del culto cristiano, comenzando por San Juan Bautista, ha reconocido en Cristo a ese Cordero enviado por Dios. El cordero que quita el pecado del mundo, que aparece en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, el cordero. Y el segundo acontecimiento fundamental en el culto de Israel, mencionábamos antes, es la Pascua, la liturgia pascual, de la que se habla en el capítulo 12 del Éxodo. Pues de nuevo aparece el cordero. Recordemos, ese cordero con cuya sangre se untan las jambas de las puertas para que no murieran los primogénitos de Israel, los primogénitos. El cordero sustituye a los primogénitos, pero realmente lo que había que ofrecer a Dios era los primogénitos, pero Dios no quiere sacrificios humanos. Entonces hay una representación de los primogénitos. Bueno, pues otro apunte al Nuevo Testamento. ¿Quién es el primogénito? Jesucristo. El verdadero primogénito. El Hijo único y eterno de Dios e Hijo único de la Virgen María. El primogénito que iban a ofrecer María y José en el templo, el primogénito. personajes que se ponen nerviosas cuando oyen en misa o nos oyen en el rosario de Radio María y dio a luz a su hijo primogénito, pensando que el decir primogénito quiere decir que tiene más hijos. No, era un término, digamos, técnico en Israel, es el primogénito, aunque no haya más. Y de hecho, en las excavaciones arqueológicas descubrieron hace ya tiempo en Israel una tumba de una mujer y ponía la descripción dios murió al dar a luz a su hijo primogénito, obviamente, pues no pudo tener más hijos, el primogénito. Luego señalaba el cardenal Ratzinger, pues como toda la naturaleza del sacrificio y todo el culto y el templo maravilloso templo, pero siempre los profetas tuvieron la preocupación de que eso no se quedara en algo externo, desde muy antiguo ya aparece cuando empieza la monarquía, cuando aparece el primer rey, Saúl, aparece esta, esta frase, ¿verdad?, tan importante. Eh, que, la obediencia es más importante que el sacrificio. Y esa frase de Oseas que, que Jesús va a repetir: Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Por tanto, los profetas siempre. E insistieron en que los sacrificios externos solo valen si son expresión de una actitud interna. Y cómo hay una conciencia de que el culto, el culto en el templo, eh, por otro lado, tiene una insuficiencia. Esto llegamos a lo que podemos. Y aquí viene el discurso del primer mártir cristiano de San Esteban, que está en los Hechos de los Apóstoles, que es buff, pues recoge una crítica fuerte a ese culto y a ese templo, pero una crítica que en real, realmente se apoya en, en textos del propio Antiguo Testamento, de los profetas, de, de Amós, de, de, de Jeremías, en que se insiste en que realmente eso era una preparación de algo, y, y de alguien, una espera de alguien, del profeta. No me detengo en todos los detalles. En resumen, Esteban pone de relieve el carácter provisional... Por eso, el, antes del templo hubo una tienda, eh, pero luego el mismo templo tiene un carácter provisional de la historia veterotestamentaria. Y la clave de interpretación del pentapeteuco estaría en esta frase. «Dios suscitará entre vuestros hermanos un profeta como yo», dijo Moisés. Estamos esperando un nuevo y definitivo profeta que dejara atrás la era de la tienda, con su carácter provisional, así como los falsos sacrificios y entonces dice que destruirá el templo y cambiará las leyes que Moisés nos había dado y entonces se apoyan en esas palabras que dijo Esteban para acusarle de, de querer destruir el Antiguo Testamento, no, no, si está recogiendo las propias indicaciones de profetas de, de diversos autores sobre el peligro de, de un culto meramente externo y y van a acusarlo, igual que a Jesús, de haber dicho, yo destruiré este templo y en tres días lo reedificaré. Se refería al templo de su cuerpo. Y aquí es donde tenemos la clave. Jesús no dice, ni tampoco lo dijo Esteban, que él fuera a destruir ese templo, sino que estaba haciendo una profecía de la cruz. La destrucción iba a ser de su cuerpo. Su cuerpo es el verdadero templo pero la destrucción del cuerpo de Jesús, la muerte del cuerpo de Jesús en la cruz, iba a ser a la vez el final del tiempo del templo. Y con su resurrección iba a comenzar el nuevo templo, el cuerpo vivo de Cristo resucitado, que está en el cielo, en la presencia de Dios Padre. Ese es ahora el lugar de todo culto. Y con ese cuerpo glorioso Jesús abraza a todos los hombres, ya no es la tienda construida por mano de hombre. Es el lugar de la verdadera adoración a Dios. Y ahí, pues, todos estamos invitados a entrar en ese templo. Y además hay un hecho muy impresionante. ¿Recordáis que se nos dice que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo? Lo cuentan los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es también muy significativo. Se nos está diciendo que... Desde ese momento de la muerte de Jesús ha acabado la función del antiguo templo. Ya, ya no es el lugar de la presencia de Dios. Pero a la vez, a la vez, a la vez que se rasga ese velo, se abre el costado de Cristo. Ahora el templo va a ser la humanidad de Cristo, ese corazón de Cristo. Pues sí, el culto sustitutivo acaba. En ese momento en el que se ha realizado el culto verdadero, la entrega del cordero verdadero, la entrega del Hijo que se ha hecho hombre, cordero, primogénito, que recoge en sí toda la adoración, todo el verdadero culto que Dios quería preparar en el pueblo de Israel, sin duda, pero que a veces estaba ese peligro de, 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 de no darse cuenta que era preparación, que era algo para llevarnos al culto interior. Lo importante es la unión del hombre con el Dios vivo. Así se allanaba el camino hacia la casa de Dios verdadera, no hecha por mano de hombre, el cuerpo resucitado de Cristo. ¿Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Pues sí, ahora ya hay un culto universal, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Vamos a quedarnos un momento en, en oración y vamos a pedir que ese adviento, esa petición, que hacía Israel, Señor, desciende del cielo, que se abran los cielos, que, que destilen el rocío, pues también lo sepamos vivir nosotros. ¡Rorate, cheli! Sí, sí, que, que el Señor también haga el Adviento, haga su venida en mi corazón.
2: ¡Rorate, cheli Et nubes plus angiustur, rora
3: tet sueli super, et nubes plus angiustur,
2: ne irascaris domine, ne me mineris iniquitatis. Excessivitas sancti, facta est deserta, Sion deserta, facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis tu gloria. y Laura ver un no. Et tu te sola mini popule meus si do veniet salus
1: De la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo la doctrina católica estamos viendo la relación entre liturgia católica y judía y concretamente estamos resumiendo un capítulo de la obra de Joseph Rasinger sobre el espíritu de la liturgia y señala que también el exilio y aquella destrucción del primer templo, pues también ayudó a Israel a darse cuenta de que lo importante era más lo interior que lo exterior. También aparece el sufrimiento, aparece el siervo de Yahvé como un punto fundamental. Pero luego nos habla de la relación con el pensamiento griego. Los griegos también iban madurando desde la religión mítica, los grandes pensadores y filósofos iban buscando un culto racional, la lógica, la trella, ese concepto de, de, que, que recogerá San Pablo en Romanos 12:1, culto racional o culto razonable por la Palabra. La palabra es el sacrificio, la oración que sale del hombre, que lleva dentro de sí toda la existencia del hombre, convirtiéndolo al mismo en palabra, en logos. El hombre que adopta la forma de logos se convierte en logos mediante la oración, y eso sería el sacrificio. Bien, pues eso también va influyendo en Israel, ese espíritu griego... Eh, esa, ese elevar a la persona, y los santos padres de la Iglesia iban a recoger, sobre todo ellos, esa relación con el pensamiento griego, hablando de la Eucaristía también como sacrificio en la palabra, como oración, circunscribiendo el culto cristiano a la lucha espiritual, eh, definiendo la Eucaristía como oración, pero en el sentido de sacrificio de la palabra. Pero ojo, es que en cristianismo, el Logos, la palabra, no es meramente eso, una palabra o una idea. No, es que el Logos se ha hecho carne. Entonces aquí se unen las dos líneas. La palabra, la razón, la idea, con esos sacrificios que antes eran de víctimas sustitutivas y ahora es el verdadero Cordero que es la palabra hecha carne, que como hombre se ha ofrecido por nosotros. Por eso la idea del sacrificio del Logos se cumple en el logos incarnatus, es decir, en el verbo hecho carne, en la palabra que se ha hecho carne y que arrastra a toda la carne hacia la adoración a Dios. Ahora el logos ya no es solo el sentido que está detrás y por encima de las cosas, como veían los filósofos griegos, no. Ahora el logos, siendo eso, pero es más, se ha convertido en cuerpo el Logos asume nuestros sufrimientos y esperanzas, la expectación de la creación y todo lo presenta a Dios. La conclusión de esta reflexión es preciosa. Nos explica Joseph Rasinger la Eucaristía es desde la cruz y la resurrección de Jesús el punto de encuentro de todas las líneas de la antigua alianza e incluso de la historia de las religiones en general. El culto verdadero, que siempre supera nuestras posibilidades, la adoración en espíritu y verdad, se cumplen ahí, en Jesucristo. El velo rasgado del templo es el velo rasgado entre la faz de Dios y este mundo. Fijaos que el velo separaba lo más íntimo del, del templo, el lugar de la presencia de Dios, donde sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, se rasga, se ve lo que quiere decir que se nos abre la intimidad de Dios, que ya no está reservado a ese sumo sacerdote. No, tú y yo estamos llamados a entrar en el corazón de Dios porque ese corazón se ha abierto en el corazón del crucificado que fue traspasado por una lanza. Sí, corazón de Jesús, descanso de todos los santos. Estamos llamados a entrar en el corazón traspasado del crucificado. «Ha quedado abierto el corazón del mismo Dios. En él vemos quién es y cómo es Dios. El que me ha visto, me ha visto al Padre. El cielo ya no está cerrado. Dios ha dejado de estar oculto». Por eso, démonos cuenta de que San Juan, capítulo 19 de su Evangelio, resume un poco, como toda la historia de la salvación, en esa lanzada. «El que lo vio da testimonio, su si testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad». ¿Por qué insiste tanto?» Porque está viendo San Juan en esa muerte de Cristo y en esa lanzada, en ese corazón abierto, como un resumen de todo, como una especie de «te quiero, Dios te ama con sangre, la, la redención, Él se ha ofrecido en nuestro lugar, sangre derramada para el perdón de los pecados de todos nosotros». sí el Cordero que me representa, que ha muerto por mí. Ahora hace falta que yo asuma, que yo acoja esa sangre, que yo me deje lavar, no los pies, sino el corazón, no por agua, sino con la sangre del costado de Cristo. Mirarán al que traspasaron. ¡Qué maravilla! Bueno, pues seguiremos eh, recogiendo ideas de esta obra y profundizando en cómo esa liturgia del Antiguo Testamento iba preparando... Pues, y anticipando la liturgia definitiva, que es la de Jesucristo, el sumo sacerdote, el templo, el cordero, todo, todo se une en él, el sacerdote, profeta y rey, víctima, inmolada por nosotros, y como ahora es un culto universal, al que estamos llamados todos los hombres, ¿en qué templo? En el propio Jesucristo, eso sí, ese Jesucristo glorioso que está en el templo del cielo, a la derecha del Padre, está también, de una manera muy, muy especial en los sacramentos y súper especial en la Eucaristía. Por eso también tienen sentido los templos cristianos, sí, pero teniendo muy claro que son para vivir siempre en el templo del corazón de Cristo. También cuando estás en, en, el, en tu casa, en el trabajo, en el deporte, también ahí estás llamado a vivir en ese corazón de Cristo. Y con la mirada puesta en Jesús que quiere venir a tu vida, a tu corazón, y que volverá al final de los tiempos. Y en esta historia tan complicada, con épocas de tanta apostasía como la nuestra y de tanta anticultura de la muerte, pues no perdamos la esperanza. El Señor volverá, el Señor viene, Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene cada día. Pues así lo pensamos, lo meditamos, lo pedimos, y es momento también para vuestras consultas y ahora nos recuerdan cómo podéis enviarlas. <música> Claro que sí Todos lo verán cómo se fue a lo alto precisamente Tenía yo aquí un mensaje De un voluntario de centralista Que decía Que había llamado un oyente Para decir que oía Cuando rezamos el rosario Los misterios gloriosos Cuando se habla de la ascensión Que decimos que Jesús fue llevado Al cielo Y le parece que se debía decir Que Él ascendió Y así evitar confundir A personas poco formadas Vamos a ver eh, Tened en cuenta que todos los textos bíblicos que ponemos en, en el rezo del rosario que rezamos en Radio Media todos están tomados de la Santa Biblia y concretamente de la versión que aprobó hace unos años, la traducción que aprobó la Conferencia Episcopal Española, que son las lecturas que se leen en la misa ese pues eso no es un texto nuestro, es palabra de Dios, es el Evangelio de San Lucas. Eso, para empezar, eso lo digo un poco en general, porque nos pasa varias veces. También eso que decía yo antes, recuerdo hace meses, una persona, oiga, ¿cómo dice que la Virgen dio a luz a su hijo primogénito? Oiga, que lo dice el Evangelio, que es palabra de Dios. O sea, que es que, yo, a veces hay personas, no sé, se deben pensar que no sabemos lo que decimos, que ponemos cualquier cosa, que, hombre, que, que, que la Santa Madre Iglesia sabe lo que dice, como hay quien se pone nervioso con el credo de los apóstoles, el primer credo de la historia de la Iglesia... ...cuando dice Jesús descendió a los infiernos... ...bueno, pues ya hemos explicado lo que son los infiernos... ...las cosas se explican... ...pero no vamos a cambiar lo que es la palabra de Dios... ...lo que es el magisterio de la Iglesia... ...dicho eso... ...la explicación es que Jesús, su humanidad... ...las dos cosas son correctas... ...decir que Él ascendió por su propio poder... ...claro, porque es el Hijo de Dios... ...pero también es correcto decir que el Padre lo elevó... ...porque igualmente también se dice... En las cartas de San Pablo se dice también eh, Jesús resucitó o el Padre lo, lo resucitó o lo despertó. Las dos cosas son correctas. Igual que podríamos también decir, bueno, ¿por qué decimos que Dios envió a su Hijo? ¿Vino su Hijo? Porque quiso, sí, claro. Pues también, las dos cosas son verdad. Jesús como persona divina tiene su propio poder, sí, claro, pero también es el Hijo. Y el Hijo que, que constantemente nos dice el Evangelio, sobre todo de San Juan como que el aspecto de, de, de que, es, que él siempre está en dependencia del Padre. Por tanto, es absolutamente correcto tanto decir Jesús resucitó como fue resucitado. Jesús ascendió como fue elevado. Y como de hecho lo que el Evangelio dice es que fue elevado, pues por eso lo decimos nosotros, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, no os pongáis nerviosos, que algunos ya digo, parece que no se fían de, de lo que aprueba la Iglesia, de, y este, en este caso es la misma Biblia, vamos. Y luego, mmm, bueno, sí, me había escrito una persona, decía, ¿se da usted cuenta que siempre por fechas significativas para el cristianismo en diversos canales de televisión aparecen misterios de la Biblia, vida oculta de Jesús?, me parece que el malín no encuentra secuaces y adeptos que se creen todo esto pues sí, sí ya lo sabemos hace años siempre o en Navidad o en Semana Santa siempre mira tú por dónde parece una noticia extraña que si sí ha aparecido un sepulcro por ahí que pone Jesús no sé qué, que se sí ha aparecido una, una lápida que dice no sé cuánto eh, bueno ¿os acordáis del, del, de la historia que nos tuvieron fritos durante meses con el código da Vinci? una paparrucha demostrado desde el primer momento que está basado en cuentos chinos un, un falso documento de, de un museo de París, pero la gente se lo cree. ¿Qué pasa al cabo del, del tiempo? ¿Quién cree en eso? Yo me acuerdo, un amigo mío, profesor, que sabe un montón de esto, de historia, fue a un debate en una cadena televisiva. Entonces me contó que en el momento previo... Pues que antes de entrar en, en Antena, pues había ahí un, un, una persona que dirigía una revista de estas que se dedican a cosas raras, esotéricas y tal, y este le dijo, mira, no te metas mucho conmigo, si yo sé que esto no, que esto es un cuento, pero de eso tenemos que vivir, y digo, caramba, está bien, ¿verdad? está bien. Entonces sí, pues sí, ya lo sabemos, que estas cosas pasan, siempre se lanzan esos ataques sin ningún pero esto tienes antiquísimo, ¿eh? ya desde vamos los primeros siglos. Pues vale. Pues la verdad es la verdad, como hemos oído en esta canción del Padre Gonzalo, pues Jesús mostrará la verdad. Y que hay gente que se lo cree, pues sí, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Por eso tenemos nosotros que difundir, que, que, que mostrar la verdad, y por eso hacemos cada uno lo que podemos, en concreto desde Radio María y cada uno desde donde el Señor le ponga. Y me dicen también que ha llamado una persona ciega, no, perdón, una persona así inquieta ante la aprobación de la eutanasia dice una persona ciega no se atreverá a firmar ningún papel que le den los médicos o la familia. Ya no se fía, pues claro, no me extraña. Si es lo que oíamos en esa charla que os comentaba antes, del doctor Martínez Selles, que por cierto está. Quien quiera descargársela o volverla a oír o no la pudo oír en el podcast de Radio María está en el apartado Conferencias. Ahí la tenéis, esa charla que realmente yo pocas veces he oído explicar también con tanta precisión. Es que es un, un médico de primer nivel, eh, una autoridad en el, en el campo de la cardiología y que ha estudiado mucho esto de la eutanasia. Y ya nos explicó esa pendiente inclinada que empezó en Holanda hace años. Al principio, uy, solo casos muy especiales y ahora ya nada, nada. Eh, con todas las facilidades del mundo y por eso que está ocurriendo, que hay personas mayores que se, que se van de Holanda y se van a las residencias que hay en Holanda, en, en, de mayores que hay en Alemania, porque dicen aquí en cuanto me descuide, me meten en el hospital y ya no salgo. Pues sí, así estamos. y, y con el drama demográfico que tenemos por delante, que esto no hace no falta ser Keynes para darse cuenta que económicamente esto no se sostiene, porque tenemos una pirámide invertida, muchísimas más personas mayores, muchísimos menos jóvenes, pues ¿cómo se va a mantener la seguridad social? Pues cargándose a los mayores, está muy bien. Así que esto tenemos, pues a rezar y a confiar que Dios sabe más y que el Señor permite el mal para sacar bien de ello. Cristo volverá. Oración, sacrificio, esperanza... Hacer cada uno el bien que podamos, sembrar las semillas de bien y saber que Jesús, que fue perseguido por Herodes, pero al final, años después murió en la cruz y resucitó. Y él lleva adelante la obra de la redención. Contamos con vuestra oración, con vuestro sacrificio, contamos con que habléis a los demás del Señor y de la radio de la Virgen. Y contamos también en esta con vuestro donativo para poder seguir adelante para que esta voz no se calle, para que anuncie la buena noticia. Contamos con vuestra ayuda, ya sabéis, desde ahora mismito. Ya hay voluntarios en el 91 822 8010. Yolanda, también en la página web, nos la quieres recordar, por favor. Claro que sí, www.radiomaria.es Ahí en la pestaña Donativos todas las formas de colaborar, los números de cuenta, el Bizum, las transferencias, la tarjeta de crédito y en la pestaña Programación, pedidos, ahí veis el catálogo con todos esos discos, esas recopilaciones que vamos haciendo, que es una magnífica eh, ocasión de regalar algo formativo, pues ahí tenéis esos discos que también podéis pedir en ese 918 pues gracias a Yolanda Gómez y a todos vosotros que formáis esta gran familia de Radio María, pedimos al Señor su bendición para vivir bien esta semana clave de preparación